0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La pression était trop forte. À 14h38 cet après-midi, la Première Ministre, Liz Truss, a jeté l'éponge. Elle aura tenu 44 jours, un record dans la vie politique britannique depuis son arrivée. Il faut dire qu'elle avait enchaîné les faux pas. L'annonce de ces mesures de baisse d'impôts avait ouvert une panique financière à la Banque d'Angleterre qui avait dû intervenir pour empêcher la crise financière. Le Fonds Monétaire International avait même mis mis en garde la sixième puissance économique mondiale. Le Royaume-Uni, sonné par la mort de la reine, se retrouve en plein chaos, ébranlé par les conséquences du Brexit, des mouvements de grève historiques et des Anglais frappés de plein fouet par l'inflation. Dans cette crise politique, un nom fait surface, celui de Boris Johnson qui pourrait même tenter un comeback selon la presse anglaise. Trust démissionne, le retour de Boris Johnson, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la fondation Robert Schumann, votre dernier ouvrage européen sans complexe est publié aux éditions Marie B. Anne-Elisabeth Moutet est avec nous ce soir, vous êtes journaliste éditorialiste au journal britannique, le Daily Telegraph. Sylvie Matelli vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Votre le livre « Géopolitique de l'économie » est publié aux éditions Erol. Enfin, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Bonsoir à tous les quatre et je vais me tourner, j'allais dire, tout de suite vers Marie Billon qui est en duplex avec nous euh, de Londres, qui est correspondante à RTL. Bonsoir Marie, merci d'être avec nous en direct. C'est un coup de semonce. c'était un peu attendu, elle l'annonce, c'est produit en tout début d'après-midi. Euh, L'istrus a donc présenté sa démission.
1: C'était effectivement attendu, hein. ça faisait quelques jours qu'on savait qu'elle était vraiment sur la sellette et il y a eu vraiment des événements hier qui ont absolument accéléré euh, les choses, ça a vraiment été en dents de scie. D'abord elle a réussi un petit peu à sauver sa peau lors des questions au gouvernement à la mi-journée et puis après ça a été la dégringolade absolue avec la, la, le ministre de l'Intérieur qui a démissionné et surtout la gestion d'un vote au Parlement hier soir qui a été absolument catastrophique et qui a finalement été, comme l'a dit un député, le dernier clou dans le cercueil
0: de l'istros. E ont envoyé leur lettre pour demander sa démission à partir Alors, de Nous allons revenir sur les circonstances de cette démission, euh, pardon, mais sur un aspect un peu plus personnel. Euh, Liz Truss, elle est sous pression depuis son arrivée. Elle est restée combien 44 jours euh, au, au 10 Downing Street J'allais dire, comment est-ce qu'elle était lorsqu'elle a présenté euh, sa démission Est-ce que c'est une femme abattue que vous avez vue Est-ce qu'au euh, final, euh, elle a pris une décision qui lui, était, qui lui a été dictée euh, par, euh, par ses proches Peut-être. Qu'est-ce que vous savez de la façon dont elle vit euh, ce qui est en train de lui arriver Écoutez, elle n'a pas eu par exemple cette,
1: cette voix étranglée, cette larme à l'œil qu'avait eu euh, Theresa May avant, elle, avant elle. Elle n'a pas eu non plus euh, la bombaste que euh, Boris Johnson avait quand il n'y a pas si longtemps finalement euh, annoncé lui-même sa démission à Downing Street et lui il en voulait un petit peu à tout le monde. Elle, elle a blâmé euh, Vladimir Poutine et les circonstances pour, euh, pour son départ. Donc, euh, mais il n'y avait, avait pas vraiment d'émotion très personnelle dans la manière dont elle a fait euh, cette, euh, cette déclaration. Elle est connue pour être assez robotique dans sa manière de parler et euh, elle a été fidèle à cette réputation euh, encore aujourd'hui devant euh, Downing Street. Un, une déclaration vraiment très très courte et finalement assez, euh, assez, assez non personnelle finalement.
0: Mmh. Anne-Elisabeth Moutet, il y a quelques jours encore, mais je sais quoi, même moins de 48 heures, elle disait « je suis une battante, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne ».
2: Elle a passé son temps à se décrire comme si c'était un autre personnage. Elle est arrivée en laissant euh, l'impression et en calculant soigneusement l'impression qu'elle était la nouvelle dame de fer, c'est-à-dire la nouvelle Thatcher. Et il y avait cette espèce de, de, de projection d'un personnage qui a une carrière honorable d'une part et d'autre part qui a une détermination politique certaine. Et puis l'image qu'elle projetait, et finalement, ça lui a, ça lui a nuit parce qu'il n'y avait pas d'adéquation entre les deux. Euh, elle C'est par exemple quelqu'un qui n'a pas d'histoire de, de conflit important au sein du parti. C'est quelqu'un qui n'a pas d'histoire de, de, de problèmes avec les, 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 les fonctionnaires de ses de ministères. Alors que beaucoup d'autres, y compris Boris Johnson, quand il était son, au job précédent de l'Estrus, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, avait eu des problèmes avec l'administration même de son ministère. Et on se disait, bon, bah, c'est ce que les Anglais appellent a safe pair of hands, c'est-à-dire des mains qui tiennent les rênes avec, dans la sécurité. Et puis ça, c'est pas, ça, pas être le cas. Ce qui est amusant, ce qui a amusé les Anglais, c'est que le meilleur titre sur, bah, pour une fois, le meilleur titre sur le a été fait par un journal français. C'était les échos qui l'ont appelé la girouette de fer. Mmh. Euh, et et, et bah, c'est ce qu'on vient de Elle voir. est
0: victime de l'image qu'elle avait voulu euh, renvoyer d'elle, qui ne collait pas avec ce qu'elle était vraiment. Voilà ce que vous nous expliquez. Elle, là, est
2: aussi elle, est. Elle est aussi victime de
0: circonstances qui, franchement... Et on va en parler, et, et circonstances économiques que nous avons évoquées ce soir. Encore avec vous, Marie Billon, juste un mot sur la façon dont les Britanniques ont reçu cette, euh, cette nouvelle en début d'après-midi.
1: Absence de surprise, mais désespoir quand même que euh, les conservateurs... Euh perdent ou arrivent à se déchirer encore au point de faire tomber un, encore un Premier ministre, puisque euh, on va peut-être avoir le troisième Premier ministre en à peu près quatre mois, sauf si c'est évidemment Boris Johnson qui revient. Mais en tout cas, ce que les Britanniques ne, ne comprennent pas dans un sens, c'est pourquoi est-ce que, puisque les, Brit les conservateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est pourquoi est-ce qu'on ne leur demande pas leur avis à eux, aux Britanniques Les élections étaient en 2019, elles étaient avec Boris Johnson effectivement, et il a toujours ce mandat, ils comprennent bien comment fonctionne la Constitution. Mais les circonstances ont tellement changé et le, les partis conservateurs n'arrivent tellement pas à se mettre d'accord qu'ils aimeraient qu'on leur repose la question, vous voulez quoi comme gouvernement
0: en ce moment Mais il y a une forme de sidération, il y a une forme de dépit, il y a une forme de colère de la part des Britanniques, marie vous qui êtes sur de place à Londres. Il y
1: a de la colère, euh, il y a aussi un désespoir assez, assez profond face aux conservateurs euh, qui n'arrivent pas, euh, qui, qui mettent le pays à sac, dans un sens, et c'est vraiment ce qu'on m'a dit, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. On a quand même eu l'istreuse qui a été choisi par les membres, en dépit des députés, et qui a fait énormément de mal à l'économie du pays avec ce petit budget, et pas pour quelques jours, mais vraiment au moins pour le moyen terme. Donc euh, les Britanniques sont vraiment désespérés de ce que les politiques euh, font contre eux, alors à un moment donné où ils ont besoin que les politiques, au contraire, les aident pour faire face à, euh, aux difficultés euh, du coût de la vie, aux difficultés des factures énergétiques et ce genre de choses. Donc il y avait déjà une sorte de ras-le-bol des politiques assez profond avant,
0: mais là, il est vraiment encore pire. Mmh. Crise politique, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, Jean-Dominique Giuliani.
3: C'est une crise politique qui trouve ses racines dans le Brexit et dans le choix des conservateurs, un choix idéologique sur lequel ils se sont eux-mêmes déchirés d'ailleurs, puisque l'istress était hostile, puis pour, etc. Et qui en fait est un échec économique, euh, rien de nouveau euh, n'a été apporté par le Brexit, un échec euh, diplomatique, on peut le dire, je peux le démontrer, et je pense un échec politique parce qu'il a déçu euh, les électeurs britanniques qui finalement les ont écoutés, les ont suivis en votant le Brexit. Et donc, à l'arrivée, il n'y a rien... –
0: C'est de... pas un échec personnel de Liz Truss qui aurait euh, peut-être eu un mauvais positionnement, euh, comme l'a, la dit Anne-Elisabeth Moutet, euh, qui aurait fait les mauvais choix, qui n'aurait pas été très bonne. On n'a pas été renversé par la tempête quand elle a pris la parole pour défendre son projet, voire même lorsqu'elle a pris la parole au moment de, des obsèques de la reine, Jean-Denis euh, Giuliani.
3: – Non, je crois que... Peut-être il y a des, 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 des éléments personnels, mais je crois que le fond du fond, c'est vraiment un problème politique, un problème d'orientation politique. J'ajouterais aussi que euh, son mini-budget qui, qui a fait trembler Allez. la bourse, etc., en réalité, c'est quelque chose d'archaïque. Ce sont des recettes euh, d'il y a 20 ans qui ne, qui ne peuvent pas fonctionner 20 ans plus tard. Et je pense que ça, c'est une erreur fondamentale. Euh, qu'elle a commise. Bon. Anthony Bélanger. Non, mais ce que je voulais dire c'est que euh, en
4: 30 ans de commentaires politiques, je n'ai jamais vu ça jamais, il faut que nos spectateurs voient bien de quoi il s'agit je n'ai jamais vu une économie ruinée aussi vite, je n'ai jamais vu une première ministre démissionner aussi vite. vite dans un pays qui est réputé pour son pragmatisme et je rappelle que les conservateurs ont une majorité absolue plus 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 au Parlement c'est à dire qu'ils n'avaient pas obtenu une telle majorité depuis les années 80, il y avait une stabilité politique donc il y avait tout, Ils ouais. avaient, les, les conservateurs avaient entre les mains tout ce qu'il fallait pour mener le, le pays raisonnablement vers d'autres ouais. horizons s'ils avaient dû. et vous avez raison, je pense que c'est c'est une des conséquences du Brexit. Mais revenons sur le personnage de Lysse oui. Vous disiez qu'elle euh, qu euh, qu faisait preuve de détermination. Non, elle a fait preuve, effectivement, de girouettisme, j'allais dire. Cette femme, euh, qu'on qualifiait dans la presse de gauche d'idéologue de, sans idée, en fait, a appliqué, vous avez raison, une politique économique totalement délirante venue du fin fond des âges, c'est-à-dire des années 80 et Reagan, où il fallait « starve the beast », c'est-à-dire « starve the beast », ça veut dire « affamer la bête », la bête, c'est l'État. C'est-à-dire, oui. en fait, faire absolument le plus de mal possible à l'État. Elle n'était pas
0: toute seule pour décider non, de ce projet-là. Elle n'était pas toute
4: seule, mais il y a chez les, chez les conservateurs qui ont mené la Grande-Bretagne depuis 12 ans, qui ont donc cette majorité absolue, qui ont mené la Grande-Bretagne dans le Brexit, qui ont euh, été à, à l'origine de des choix des trois derniers premiers ministres, une espèce d'autodestruction en direct, on est en train d'assister en direct à destruction d'un parti centenaire qui pourtant a entre les mains toutes les clés pour conduire un pays.
0: Mmh. Sylvie Matély, sur l'East le, Trust et ce, ce passage rapide au dans suite, c'est un record depuis 1827. Tout à fait. Hein et et enlever la période de deuil de la reine où il s'est finalement rien
5: passé, vous avez une, euh, un, un Premier ministre qui dure encore moins, vous enlevez 10 jours. Euh, je crois que c'est même en, encore pire que ce que vous dites, Anthony, parce que quelque part, elle, avait, elle est partie en campagne pour être Première ministre sur cette politique complètement décalée, cette politique ultra-libérale du sans début des années 80, de sans, sans se rendre compte en réalité que les temps avaient changé, au-delà des temps qui avaient changé, il y avait eu le Brexit, et les temps qui changent, c'est aussi des, des, des populations qui ont des, des, des aspirations radicalement différentes. On est dans des sociétés moins hiérarchisées, où la santé, où on l'a vu avec le Covid, ont plus d'importance, mais au-delà de ça, tout au long de la campagne, elle a été obligée de modérer sa politique alors elle ne l'a pas modérée, elle est restée dame de fer, c'est-à-dire elle est restée sur son ultra-libéral, je vais réduire les impôts des plus riches. Mais elle a été obligée d'ajouter des mesures sociales et son mini-budget il n'avait plus rien de mini en réalité et c'est ce qui a affolé les marchés
0: financiers. Et ça on va en reparler dans le détail parce qu'on va revenir sur cette, cette faute euh, qui lui a coûté euh, sa place. Je voudrais juste avant de, de saluer Marie Billon qui doit retourner euh, suivre l'actualité de la Grande-Bretagne pour RTL, qui est-ce qui a au fond décidé l'histoire a à, à, à démissionné euh, est-ce que c'est la pression de l'opinion est-ce que c'est la pression de son parti est-ce que ce sont les démissions dans son entourage puisqu'il y a son ministre euh, de l'intérieur, son ministre des finances qui sont partis ces derniers jours euh, qu'est-ce qui à votre avis fait qu'elle a finalement basculé parce qu'encore une fois je le disais il y a quelques jours, il y a quelques heures elle répétait qu'elle resterait en place alors euh, c'est son parti hein, qui a décidé
1: c'est assez clair le ministre des finances elle l'a remercié poussée par son parti, elle aurait voulu euh, le garder, c'était son ami personnel et professionnel, et la ministre de l'Intérieur qui est partie hier, effectivement, c'était le premier coup de semence, mais c'est clairement les instances du parti, les hommes en costume, comme on dit ici, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont venus aujourd'hui à Downing Street, euh, apparemment à la demande de Truss, lui demandant alors est-ce que le parti est toujours avec moi, ou euh, qu'est-ce qui se passe, et le parti lui a dit non, le parti n'est plus avec vous, première ministre, il faut que vous euh, démissionnez, et on a une idée de comment euh, vous remplacer et c'est vraiment parce qu'ils ont trouvé un mécanisme qui est encore à affiner pour remplacer Listrus e qu'ils ont décidé finalement de faire tomber la hache et de lui dire de partir. Mais clairement, c'est une décision qu'elle a prise à contre -coeur. Elle aurait voulu rester jusqu'au 31 octobre, qui est la prochaine échéance où son ministre des Finances doit présenter le nouveau, euh, un, nou, un, nouvel, un nouveau calendrier budgétaire. Elle aurait voulu essayer de rester jusque-là. Son parti lui a dit non, il est urgent que vous partiez.
0: On se souvient que ça avait duré plus, plus longtemps pour Boris Johnson, cette période de bras de fer avec son parti. Merci beaucoup Marie-Billon d'avoir été avec nous. En tout cas, elle avait promis il y a 48 heures qu'elle était une battante et qu'elle n'était pas du genre à démissionner. Mais la pression était trop forte. Lee stress a donc jeté l'éponge cet après-midi. La première ministre britannique aura tenu 44 jours. L'annonce de son plan de baisse d'impôts, vous l'avez dit à l'instant, avait plongé le pays dans une panique financière malgré ses revirements, ses excuses. Elle a finalement CD, Constance Meyer et Benoît Thébault.
6: Sur le perron du 10 Downing Street, où elle était arrivée il y a seulement 45 jours, Liz Truss tire sa révérence. Compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le
7: mandat pour lequel j'ai été élu par le parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté
6: le Roi pour lui notifier que je
1: démissionne.
6: Celle qui devait permettre au Royaume-Uni de tourner la page Boris Johnson est finalement contrainte à la démission après des semaines d'instabilité politique. Hier encore, la Première ministre faisait face comme elle pouvait à un Parlement survolté. Hier encore, elle y croyait.
1: « Je ne suis à ce poste que depuis deux mois.
6: Je suis prête à faire front et je suis prête à prendre les décisions difficiles.
5: »
6: Face à elle, des appels à la démission du camp travailliste peut-elle nous donner une seule raison pour
7: laquelle son propre camp ou même le pays peut encore avoir confiance en elle
8: La semaine dernière, la première ministre s'est tenue ici et a promis de ne réduire absolument aucune dépense. Ils ont tous applaudi. Cette semaine, le ministre des Finances a annoncé de nouvelles coupes budgétaires. À quoi sert une première ministre dont les promesses ne tiennent même pas une semaine
6: de plus en plus contesté, y compris dans les rangs de son propre parti où une quinzaine de députés conservateurs appelaient eux aussi à la démission devant les caméras anglaises.
9: Je suis désemparé. Et vous savez, je ne devrais vraiment pas dire ça, mais j'espère que tous les gens qui ont nommé Liz Truss à Downing Street, eh bien j'espère que ça valait le coup, j'espère que ça en valait la peine, au moins pour les affaires courantes, parce que le mal qu'ils ont fait à notre parti est extraordinaire.
6: Ce qui a provoqué la chute de l'Istras, c'est la présentation d'un plan économique de croissance qui a viré au fiasco. Un plan de baisse massive d'impôts et un soutien colossal aux factures énergétiques qui a fait craindre aux banques un dérapage des comptes publics. La Banque d'Angleterre est obligée d'intervenir pour stabiliser les marchés, complètement affolés. Vendredi 14 octobre, le ministre des Finances est limogé. L'Istrus s'excuse et fait marche arrière. C'était il y a à peine une semaine.
0: Il est clair que certaines parties de notre mini-budget sont allées plus loin et plus vite que ce que les marchés
7: attendaient. Donc
1: la façon dont nous menons notre mission doit changer.
6: Tout juste nommé, le nouveau ministre en charge des finances raye d'un trait de plume toutes les mesures de baisse d'impôts. Ce qui sape encore un peu plus l'autorité de l'Istrus.
8: Nous reviendrons sur la quasi-totalité des mesures fiscales annoncées dans le plan de croissance il y a trois semaines.
6: Ces paroles ne suffisent pas à ramener le calme dans l'économie du royaume. La panique gagne Londres.
3: Un scrutin aura lieu d'ici
6: la semaine prochaine pour désigner le successeur de Truss au sein du parti conservateur. Un parti coutumier du coup de théâtre, le dernier en date s'appelle Boris Johnson. L'ancien Premier ministre, 58 ans, artisan du Brexit écarté début septembre, serait, selon le journal Times, à nouveau candidat au poste.
0: Alors nous allons revenir hein, sur ces informations euh, du, du journal Times pour savoir s'il y a un éventuel retour programmé de Boris Johnson, mais je voudrais juste qu'on revienne avec vous, euh, Anthony Bélanger, sur cette séquence qu'on a vue en début de reportage sur le Parlement. Euh, je le commentais, je raconte ce qui se passe sur le plateau en disant qu'est-ce que c'est dur ces scènes-là où elle se retrouve devant son Parlement et on sentait que physiquement c'était raide et vous m'avez dit, ça c'est un Parlement.
4: Oui voilà, ils sont à quelques mètres l'un de l'autre, ils s'empoignent, se, il y a des règles à respecter malgré tout, mais ça c'est un Parlement qui fonctionne. Quand on est un peu amant de la démocratie, et quand on sait que la démocratie britannique est une démocratie qui malgré tout fonctionne, même entre les mains des conservateurs, cette espèce de dureté <rire> et, de, et de, de réponse immédiate face à, à, à son opposition, parce que l'un se lève, l'autre se rassoit, l'un se lève, l'autre se rassoit. C'est d'une joute à quelques mètres l'un de l'autre. Ça, effectivement, c'est un Parlement démocratique qui fonctionne. Je rappellerai simplement que ça fonctionne comme ça dans beaucoup de pays d'Europe. Il n'y a vraiment qu'en France, où le Parlement est, est, est mis sur le côté. et pratiquement...
0: On a des débats hein, aussi, en ce moment, surtout au Parlement, ça fera l'objet sans doute d'autres émissions. L'East Trust peut-elle vraiment être remplacée en huit jours Anne-Elisabeth ah, Moutet.
2: Euh, oui tout est possible. Euh, C'est-à-dire qu'on va revoir le film qu'on a vu euh, à, à la vitesse, à 24 images par minute, et on va le voir à 100 images par minute, euh, comme, comme ces, 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 ces films muets quand on était petit. Euh, mais euh, elle peut être remplacée. La question, c'est euh, pourquoi est-ce que tout ça, ça s'est passé maintenant Ça s'est passé parce que les, les, les conservateurs ont peur de perdre les prochaines élections. Et les prochaines élections, c'est en 24, ou même avant. Et donc, ils se disent que là, on va totalement se ramasser et euh, c'est un manque de confiance. J'ai un désaccord qu'on on a eu tout à l'heure avec Anthony, qui est euh, le, les marchés euh, ont effectivement attaqué le budget de l'Istros immédiatement, mais il y a des gens qui restent fermes devant les marchés. Et là, euh, en deux jours, c'était terminé. Il euh, n'y avait pas de logique. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent sur cette baisse de la livre. Il y a des, des, comptes, des gens qui ont fait comme Georges Soros en 1992 et qui ont joué, qui ont, qui ont joué dans l'autre sens. Il n'y avait, avait pas de logique à la valeur de la livre euh, pour la faire baisser autant. Et quand il y a une baisse aussi importante, il y a des bénéficiaires dans cette histoire-là. Qu'est-ce que euh, vous voulez dire je veux dire par là que les, les marchés se sont excités. Euh, sur... Et que ce n'était pas grave euh, il, faut, il faut garder ses nerfs sur les marchés. Mais... Le FMI, je le disais en débutant l'émission, avait
0: alerté la Grande-Bretagne, disant euh, attention.
2: Euh, le FMI a bien aidé, mais c'est le boulot du FMI de dire ça. Et encore une fois, ce n'est pas nécessairement parce que c'est le boulot du FMI de dire ça qu'on doit immédiatement
0: euh, aller dans le même sens parce que ça, ça accélère le, le processus. Vous êtes marchés. en train de dire anne elisabeth Moutet qu'il y a une fébrilité peut-être surjouée euh, instrumentaliser des marchés financiers euh, sur sur ce plan euh, annoncé par les stress Il n'y a, a pas de
2: cerveau qui dirige les marchés financiers, mais en revanche, il y a des gens qui ont l'expérience d'avoir vu des crises précédentes et qui ouais. disent ça, c'est l'occasion de récupérer quelque chose. Mais euh, ça, c'est un, un aspect financier. C'est qu'un seul des aspects euh, qui ont amené les, le parti à dire qu'elle n'est pas capable de tenir quelque chose. Et l'autre chose, c'est que l'autre détail, c'était qualifier ce budget. Bon, c'est vrai que. Euh, le, je ne sais plus si c'est mon journal ou Times qui a dit enfin un vrai budget Mais. Euh, quand Emmanuel Macron fait du quoi qu'il en coûte et qu'il jette de l'argent en disant qu'il vaut mieux que l'économie reste à flot plutôt que tout s'effondre, c'est ça qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas quelque chose... On peut bien s'en moquer maintenant, mais euh, on a fait ça l'année dernière, pas il y a 20 ans en France. Ils ont d'ailleurs fait ça aussi en Grande-Bretagne, un peu, un peu moins que nous.
0: C'était des aides publiques, là c'était des baisses d'impôts.
2: Alors, c'était des baisses d'impôts.
5: En France, on ne fait que des hausses d'impôts, mais ça c'est autre chose. Ne oui. <rire> faites pas de la politique française,
0: Elisabeth Boutet. Alors, euh, allez-y. Il, il,
5: il y a deux points quand même à souligner sur sur cette, cette politique économique de l'istreuse et, et le, le dérapage des finances publiques. Un premier point, c'est l'effet Brexit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3-4 ans, on avait fait une émission en se questionnant pourquoi les investisseurs étrangers viennent-ils aussi massivement en France. Et notre président nous expliquait la Startup Nation. L'une des raisons à ça, c'est qu'on a récupéré la première place qu'occupaient depuis des années les Britanniques. Et pourquoi Parce qu'à partir de 2016 et du référendum, il n'y a pas eu beaucoup de conséquences économiques du Brexit dans un premier temps, mais il y en a eu une qui n'est pas passée inaperçue, c'est le dé par des investisseurs étrangers. Or, le Royaume-Uni sous-investit nationalement depuis des années et ne survit que parce qu'il y a la City et que parce qu'il y a des investisseurs étrangers. Donc là, pour le coup, depuis 2016, on voit tout ça décliner. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni, sur les marchés financiers, est un petit peu regardé comme, je vais exagérer le trait, mais pas tant que ça, comme l'Argentine. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est un pays qui est un petit peu tout seul, qui fait un petit peu n'importe quoi en matière de politique économique et de finances publiques. D'ailleurs, rappelez-vous, à l'automne dernier... Boris Johnson avait resserré les finances publiques pour redresser le budget suite au Covid, parce que les marchés financiers avaient dit, attention, on s'en va déjà, mais on va accélérer le
0: départ si ça continue comme quand ça. Quand vous dites, pardonnez-moi, juste pour bien comprendre, quand vous dites, fait un peu n'importe quoi sur les finances publiques, ça veut dire quoi ça un pays très endetté ça. ça veut dire euh, parce qu'il n'y a pas non plus de couverture Alors, sociale euh, en, en, en Bretagne un... comme on l'a en France. Mm -hmm. enfin, Ce n'est pas comparable dans la dépense pas... si. Si, c'est pas un point de' live.
5: Si on compare à la France, c'est pas un pays... Euh, les finances, le, la dette publique n'est pas si élevée que ça. En tout cas, elle est plus basse que la dette publique française. Sauf que, sauf que, la petite différence, c'est qu'ils ne sont plus dans l'Union Européenne. Quand. Voilà. Et donc, il n'y a, a plus de sécurité, il n'y a plus de réassurance pour les investisseurs. Si le Royaume-Uni, si l'économie euh, britannique tombe, elle tombe toute seule. Et personne, même pas les états unis ne seront là pour l'aider. Et donc, c'est ça, ça l'appel du FMI et le rappel du FMI, ça a été de dire, attention, vous êtes quand même plus fragile que vous ne l'étiez quand vous faisiez partie de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la politique économique de Lysstrasse. E c'est que non seulement elle a appliqué une politique conservatrice, droit dans ses bottes ultralibérales, mais dans le même temps elle avait rajouté pendant la campagne toutes ces enveloppes d'aide aux euh, gens qui sont euh, aujourd'hui touchés par l'inflation et que ça faisait beaucoup. C'est que d'un côté vous êtes ultralibéral, mais de l'autre côté vous devenez keynésien, pas, on ne sent pas une
0: ligne en fait. Hein, on ne sent pas une ligne et là... Faites, encore une fois, ce n'était pas la sienne en propre, c'était aussi non. celle de son parti. Et hein, et vous elle, voulez, elle a, et vous elle a voulez, porté et le chapeau de ses électeurs. Et, et de ses électeurs.
3: Et en matière économique, ce qui est très important, n'est-ce pas je... Je pense que vous serez d'accord, c'est la crédibilité. C'est ça qu'elle n'a pas su. Elle aurait pu oui. faire n'importe quel programme si elle avait été crédible. Oui. Et or le Parti conservateur, depuis maintenant quelques années, euh, euh, comment dirais-je, porte atteinte à sa propre crédibilité. On ne sait plus. Euh, où on va, ce qu'on veut, quelle est vraiment la ligne, avec des idées archaïques d'un côté, il faut euh, alléger les impôts sur les plus riches, et de l'autre côté, on voit bien qu'il y a des, des, euh, des, des besoins sociaux qu'il faut absolument couvrir, donc ça donne des programmes qui ne sont pas crédibles. Et, et tout ceci repose sur un énorme mensonge qui est le Brexit, qui est une promesse mensongère. Ça va aller mieux on va être indépendant, donc plus riche, et on voit bien que c'est pas vrai. On est indépendant et donc tout seul. On n'a pas, on n'a pas le soutien de l'Union européenne ou même des États-Unis, de comme ils ont essayé de l'avoir.
0: Et de la Banque centrale européenne. La Banque
3: centrale européenne qui, pour répondre à ce <coughs> qu'on a, a permis, quoi qu'il en coûte. Mais je vais vous donner un, petit un exemple très simple.
4: L'Allemagne dépense 200 milliards pour aider son économie pour aider notamment ces industries. Est-ce que les marchés financiers réagissent La France, est la France a, dépensé, a dépensé, là, elle dépense à peu près ce, qu c est le, le, ce que la Grande-Bretagne avait proposé, 120 milliards. Avant, nous été punis par les, 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 les marchés financiers. Non, pourquoi Parce que nous, avons, nous nous appuyons sur une monnaie de réserve, l'euro, que nous sommes solidaires et à côté d'économies solides et bien gérées, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, que si nous avons des crises, nous les gérons en commun, c'est ce qui s'appelle l'Union européenne du type, enfin, le, 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 le marché européen européen. La Grande-Bretagne, vous avez raison de le dire, s'est retrouvée seule avec un budget avec 120 milliards à financer, les marchés publics lui ont passé la facture, les marchés que... lui ont passé la facture. Qu'est-ce en... qui
0: s'est passé Donc il y a eu une fébrilité des marchés financiers, ensuite la Banque d'Angleterre a calmé le jeu, mais qu'est-ce qui s'est passé oui. dans les faits
4: Attendez, c'est pas une fébrilité, c'est les marchés les financiers sont allés lui ont dit non. non. Ouais. Ils lui ont dit ouais. non. Ils lui ont dit non pour deux raisons. La première, c'est qu'avec son mini budget, tout à coup elle commençait d'abord d'une part, il y avait une raison intérieure en Grande-Bretagne, les fonds de pension Britannique, ce qui assure les retraites des Britanniques était, en, était à deux jours de faire faillite. La Grande Bretagne, la Banque Centrale d'Angleterre a dû dépenser 65 milliards en une journée juste pour maintenir à flot ses fonds de pension. Ça voulait dire des dizaines de ouais, millions britanniques pas de la fébrilité. jour au lendemain. C'est pas de la fébrilité. Et deuxièmement, les marchés britanniques, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Ils lui ont dit, mais madame, moi je fais des affaires en Europe, je fais des affaires aux états unis la City, c'est international pour une bonne raison. Si vous commencez à diverger autant de, du reste de l'Union Européenne, c'est fini, nous ne pourrons plus faire d'affaires dans le reste de l'Europe, parce que l'Europe réagira. Donc c'est non. Et en fait, la Grande-Bretagne, qui avec le Brexit avait décidé d'être indépendante, de rule the waves, de partir à l'aventure, eh bien se retrouve esclave bon. de l'Union Européenne, des états unis et probablement de sa propre société. Que
0: va-t-il se passer maintenant, si on parle du point de vue politique On va parler dans un instant des conséquences que ça peut avoir sur le terrain économique et pour les Britanniques eux-mêmes. Au niveau mmh. politique, il y a une question. Boris Johnson pourrait-il faire un retour triomphal <rire> Est Il est sens. dans la liste des
5: prétendants il a décidé, il a, il a trouvé que son
2: expulsion était injuste et il a décidé et comme il n'a absolument aucune honte, il se représente immédiatement. Mais comme de toute façon on est dans une situation qui n'est pas vue, euh, qui, est, qui est nouvelle, euh, pourquoi pas euh, Qui est-ce qui pourrait faire gagner Boris Johnson Le parti ne l'aime pas particulièrement mais la, les, les électeurs l'aiment et les députés de base l'aiment aussi parce qu'ils pensent bien que euh, tous ceux qui ont gagné les 80 sièges de majorité qui ont été gagnés en 2019 dans des circonscriptions qui étaient des circonscriptions travaillistes, c'était à cause de Boris. Alors la question, c'est est-ce que ça, ça va suffisamment, circuler suffisamment rapidement euh, pour qu'on se dise finalement, il, il a fait l'imbécile, on le connaît, c'est Boris, on aurait dû savoir qu'il ferait l'imbécile. Et c'est lui qu'on veut, parce qu'avec lui, on peut garder nos sièges. C'est vraiment ça, c'est la demande oui. du député de base. C'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est que, c'est pas comme s'il y avait un choix énorme. Alors il y a quelques noms intéressants qui sont... Qui sont Dont on a déjà parlé ici. Se mmh. promener. Euh, Je sais pas si on a parlé de Ben Wallace. Ben Wallace... On, croit pas. Euh, on a parlé de Richie Sunak. Mmh. Alors, On a parlé de Richie Sunak, c'est-à-dire qu'on refait, on, on, on refait, refait le match et ouais. puis on prend celui qui a perdu le, le, la candidature et on dit non, on prend Richie, on a besoin de quelqu'un qui, lui, va pas faire peur au marché. Ouais.
4: Alors, euh, et... – Qui avait tout bon quand même. – Qui avait... je...
2: Régis oui. Sunak, c'est Macron, c'est un... le meilleur de sa classe, il est intelligent, il est techno, il a un problème avec le peuple, enfin est il est ça. classique, il était le ministre de, euh, de l'économie, euh, sous Boris Johnson justement, il a aussi poignardé Boris Johnson dans le dos par une lettre de démission qui a essentiellement été le début de la piste de luge dev... de où est tombé Boris Johnson avec sa chute politique, et donc les, les Anglais n'aiment pas les traîtres, donc ça c'est une possibilité, mais il a, il a peut-être une chance, euh, et puis euh, voilà, c'est mmh. un militant, il a été un spécialiste de sécurité. C'est un spécialiste de. C'est un, 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 un homme raisonnable. C'est quelqu'un que une bonne partie de la base du parti conservateur, d'où qu'elle qu elle vienne, reconnaît comme étant quelqu'un avec une certaine gravité, avec un certain, un certain poids politique. Euh, C'est une possibilité intéressante.
0: Est-ce qu'on est dans. Une, est que, je disais tout à l'heure crise politique. Est-ce que chez les conservateurs au fond euh, l'affaire est réglée parce que l'István a démissionné, ou est-ce qu'on est vraiment dans une forme de, de chaos? Oh, dans nous, ce, ce parti qui n'a plus grand-chose, enfin, en tout cas sur le fond, qui va devoir réajuster son logiciel et puis qui va trouver quelqu'un quelqu pour l'incarner. Il y
3: a deux domaines sur lesquels, je crois, les conservateurs veulent absolument peser. D'abord, sur le domaine économique, rassurer et montrer qu'ils ont une politique crédible, etc. Et l'international. N'oubliez pas qu'il y a une guerre en Ukraine, que le Royaume-Uni a pris une position très en flèche. Il est derrière l'Ukraine. Il est, euh, d'ailleurs, euh, je trouve qu'il l'honore un peu, d'ailleurs... Euh, le, les Européens en étant très fermes sur les principes vis-à-vis -vis de la Russie. Et donc ça, je crois que ça compte pour les conservateurs et, et aussi. Si peux... et, qui voudra... et Wallace et le ministre de la Défense actuel qui euh, fournit beaucoup de matériel, d'aide, de formation à l'Ukraine. Et ça lui, retour,
2: euh, ça lui donne des alliés en Europe.
3: Non, je voulais l'Est. On, on va
4: dire beaucoup de choses extrêmement raisonnables sur le futur, le futur Premier ministre, si on, était face, on avait face à un, un parti raisonnable. Le parti conservateur est dans un tel état qu'on va plutôt assister à un concours de Miss Britain. C'est-à-dire qu'ils vont choisir le moins pire d'entre leurs candidats. et avec, avec des critères qui risquent de nous échapper totalement. Oui. Mais je vous assure que ça risque d'être comme ça. Parce que quand même, il faut quand même dire que la que. que Excusez-moi, mais l'Istrus, qui est resté 44 jours, encore une fois. Je,
0: oui, oui, c'est. Vraiment, je
4: veux dire. On, on, je,
0: on en sourit, mais pour les Britanniques, c'était une. on entre fou, dans une phase d'incertitude. Or,
4: je pense que. Rappelez-vous quand même que pendant 10 jours, les Britanniques ont cessé de comparer l'Istrus avec une laitue. Ça a fait peut-être rigoler les Britanniques. Oui, ils ont fait
0: des paris, et c'est la, la laitue des qui paris qu a gagné Et c'est <rire> la laitue
4: qui a gagné. Et ce que, que j'essaie de dire, c'est qu'on est vraiment face à un parti conservateur tot, dans un État totalement. Pitoyable. Il fallait voir les débats hier à l'Assemblée, au fameux Parlement britannique, oui. où ils se sont quasiment empoignés pour voter ou ne pas voter en se traitant en de, de, de noms que je n'ose même pas de, de dire devant vous, en s'insultant copieusement pour savoir si elle devait rester, pas rester, s'il fallait voter, pas voter. C'était un spectacle pitoyable. Mmh. Donc j'imagine je, je que l'élection du, du futur Premier ministre, risque il n'y a pas de raison que ce soit moins en tout yep. cas,
0: le nouveau Premier ministre sera le 28 octobre sur le retour éventuel de Boris Johnson. J'imagine que ça peut donner des sueurs froides aux Européens.
3: Mais pas des Là, sueurs froides, si vous voulez, on a intérêt <coughs> à avoir un Royaume-Uni stable, vrai. avec une politique euh, claire, oui. euh, même si on ne la partage pas, et donc euh, le Parti conservateur, pour l'instant, ne nous a pas donné ça ces dernières années.
0: Des réactions des diplomaties, euh, euh, Emmanuel Macron qui souhaite un retour rapide à la stabilité, il ne ouais. doit pas être malheureux de voir partir l'East Trust, on se souvient qu'elle avait eu un mot un peu désagréable hein, sur la chose lui. la plus euh...
4: méchante qu'on ait pu dire da, sur, de, de, sur la situation britannique aujourd'hui. C'est vrai Bah oui, évidemment. Retour à la stabilité, c'est du understatement, <rire> c'est du euh, britannique à, au cube. C'est tant que c'est extrêmement méchant.
0: <rire> et et Elie Strauss avait eu des mots pas très agréables pour Emmanuel Macron, peut-être qu'il s'en est souvenu à la britannique. Et une réaction qui est aussi intéressante, le Kremlin mmh. qui dit le Royaume-Uni n'a jamais connu un tel embarras. <rire> Voilà, donc évidemment, on se félicite <rire> du côté de Moscou. C'est voilà. ça. Euh, en tout cas, dans les sondages, seul un Britannique sur dix avait une bonne opinion de Liz Truss. Il faut dire que ces dernières semaines, la situation économique, on en a parlé, hein, économique du pays euh, s'est sérieusement dégradée face à une inflation à 10 avec des mouvements de grève qui touchent tous les secteurs de l'économie. Mathieu Lignot et Christophe Roquet.
8: Ce pub symbolise tous les problèmes du Royaume. Ici à Londres, le patron a été contraint de prendre des mesures pour une raison que tout le monde connaît.
9: Ça, ça fonctionne au gaz, ça aussi, et ça c'est pour maintenir la chaleur, donc forcément c'est allumé tout le temps. On essaie de réduire les horaires en cuisine pour compenser, mais du coup on diminue le
8: rythme et on perd des clients. C'est un cercle vicieux, on est forcément perdant. Les prix de l'énergie ont explosé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des millions de Britanniques risquent de se retrouver en précarité énergétique cet hiver, alors chaque centime compte. T'as oublié l'addition là
9: Tu perds la tête mec.
6: Vous
9: savez, on dit que la malchance va par trois, on a eu le Brexit, le Covid, maintenant la crise énergétique. Donc avec un peu de chance, ce sera tout.
7: Mais ça fait pas un peu beaucoup quand même
9: Oui, c'est très stressant. Heureusement, j'ai plus de cheveux à perdre.
8: Alors certains perdent patience. Ils vont faire la grève du paiement des factures. Bonjour, je peux vous donner un tract
9: Ce qu'on veut, c'est pouvoir négocier un meilleur et plus juste tarif du gaz et de l'électricité.
8: Plus de 200 000 Britanniques veulent frapper là où ça fait mal. Ne plus payer leurs fournisseurs d'énergie.
9: Souvent, les manifestations doivent être très bruyantes et physiques pour que vous puissiez obtenir quelque chose. Mais les entreprises du secteur de l'énergie ne se soucient pas de ça. Ce qui les intéresse, c'est leur profit, Et un manque de liquidité peut leur faire mal.
8: Un sentiment d'injustice. Cette hausse des prix fragilise les plus pauvres, malgré les 60 milliards de livres d'aide annoncés finalement par l'ISTRUS. À Darlington, dans le nord de l'Angleterre, file d'attente devant l'armée du
3: salut.
6: Ce soir, nous avons des pâtes à la bolognaise. On a une marmite remplie de sauce, prête à être servie.
8: De la viande, un sac de provisions. Paula vient ici avec ses trois enfants. Tout est bon à prendre pour faire face aux difficultés du moment. J'ai déjà
6: 500 livres de dette à cause du prix de l'énergie et ça ne va pas s'arranger demain.
8: Je dois m'organiser et prioriser les choses. Je dois payer mon gaz et mon électricité, sinon ils
6: vont être coupés.
8: Selon une étude, la moitié des Britanniques réduirait leur nombre de repas à cause de la crise.
6: Vous pouvez prendre quatre articles, vous avez du choix. Regardez ce que vous voulez.
8: Alors ici le nombre de bénéficiaires augmente tous les mois.
6: Nous avons des nouvelles personnes qui viennent et notamment des gens qui disent « Jamais je n'aurais pensé venir à la banque alimentaire ». Donc ça touche un peu à leur fierté de se dire qu'ils vont être des bénéficiaires. Mais nous accueillons tout le monde sans exception et c'est une bonne chose.
8: L'inflation britannique est inédite depuis 40 ans. Avec 10,1%, c'est la plus élevée des pays du G7.
0: – Et si Dimateli, vous réagissiez à ce reportage sur ce que vivent les Britanniques au quotidien et un chiffre vous a fait réagir ?– La moitié,
5: la ouais. moitié des Britanniques qui sont obligés de se priver d'un repas par jour ou en tout cas de faire attention parce que les factures d'énergie sont, sont extrêmement élevées et ça c'est terrible parce qu'au-delà d'un chiffre d'inflation qui est à 10% aujourd'hui, qui a repassé la barre des 10%, qui serait à 17% si rien n'avait été fait et qui, qui dépassera les 15% probablement en début 2023, bah vous, avez, vous avez des prix qui se sont envolés mais littéralement au Royaume-Uni, dans l'alimentation. Dans euh, et ça, c'est en conséquence aussi du Brexit, parce qu'il y a des approvisionnements qui sont devenus plus compliqués. Il y a eu des pénuries, on l'avait vu au moment du Covid, bien évidemment, mais, mais aussi un petit peu après. Et puis, le, dans le secteur de l'énergie, parce qu'on
0: on a, a une population qui est extrêmement sensible à l'évolution de ces prix-là. Mais aujourd'hui, quel est l'état de l'économie britannique Est-ce que c'est un coup de chaud mais... Au fond, c'est quand même quoi, la sixième puissance économique du monde euh, et, et qui retombera de toute façon sur ses pattes parce que les fondamentaux sont là. Euh, comment est-ce que vous appréciez la situation économique de ce pays Alors, il y a plusieurs choses. La situation tendancielle,
5: à long terme, en fait, c'est une situation qui est moins bonne, il faut le dire, qu'avant 2016. On a une, on a une croissance économique qui a ralenti, en fait, tendanciellement, d'un point à un point et demi On avait un pays qui était toujours, depuis 20 ans, qui était toujours le pays où la croissance économique dans les pays, parmi les pays riches, était la plus élevée. C'est vrai que ça s'est arrivé et qu'il a, a été ce pays ces dernières années plutôt en queue de peloton, sauf au moment du Covid, où l'économie s'était effondrée tellement fortement parce qu'il y avait eu un confinement qui avait été beaucoup plus tardif, mais beaucoup plus long que dans d'autres pays, euh, l'économie s'était effondrée très fortement, donc elle a récupéré beaucoup plus fortement. Aujourd'hui, on surfe sur cette reprise qui a été plus forte, qui a été une réalité au premier trimestre 2022. L'économie a, a performé, vraiment surperformé, dans ce pays début 2022. Et puis parce que Boris Johnson aussi, ça il faut le dire, avait réussi à rassurer en, en réduisant la dette publique, euh, à l'automne avec les augmentations d'impôts, donc ça c'est un premier point. Mais par contre, on a une économie qui depuis l'été, euh, décline en fait, hein. Il y a un recul du PIB au mois de juillet, un recul du PIB au mois d'août. Je n'ai pas regardé les chiffres pour le mois de septembre, mais je crois que ça a été, ça a été également... Lié à la crise énergétique euh, Lié à la crise énergétique, à l'augmentation des prix. Effectivement, une population qui n'a qui plus les moyens de consommer et qui fait attention et qui se prive. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, l'année va se terminer avec une croissance économique aux alentours de 2%. Ce qui, est, pas qui est, mieux si, est mieux que nous. C'est mieux que nous, ce n'est pas si mauvais. Mais par contre, les prévisions pour 2023 sont assez catastrophiques. Anthony Bélanger.
4: Alors, vous, <coughs> vous tous mettez avec la Grande-Bretagne parce que c'est une économie qui, qui est extrêmement agile. Il ne faut jamais oublier que c'est une économie dans laquelle... C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus d'espoir que vous le dites sur la Grande-Bretagne. Il y a 3,5% de chômeurs en Grande-Bretagne. Il n'y a jamais eu un taux ouais. de chômage aussi bas. Euh, c'est vrai que les chocs sont encaissés à la fois plus durement parce qu'il y a moins de coussins, vous savez, d'amortisseurs de, 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 sociaux, sociaux qu'en que France ou en Europe d'une manière générale. Donc c'est une économie qui s'effondre plus facilement mais qui rebondit plus facilement, plus agile, on va le dire. Donc je ne me fais pas trop souci, de soucis sur le, le moyen terme d'une économie qui est de de toute façon agile. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les, les, les conséquences de l'inflation, euh, et surtout sur les Britanniques eux-mêmes, risquent d'être dévastatrices. Et ça, c'est une chose qu'on ne connaît pas forcément sur notre, notre côté du continent. Je vais vous donner un exemple. Une facture d'électricité moyenne, si jamais le gouvernement n'intervient pas, ce sera à la fin de l'année, d'électricité, d'énergie moyenne, pour les Britanniques, 5 000 Livres sterling, c'est-à-dire environ 5500 euros par an. C'est-à-dire, c'est absolument ahurissant. Ouais. Et je dis bien la facture moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui paieront beaucoup plus. Et, donc,
0: et pourquoi ils en sont là
4: Mais Parce qu'ils payent tout cher. Ouais. Ils payent absolument tout cher. C'est-à-dire qu'il les, les, n'y a, a pas de régulation, comme, il n'y a pas de, 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 dire, de tarifs euh, régulés de l'électricité. Ils payent le, 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 le gaz, ils sont importateurs nets, même s'ils le payent moins cher. Donc tout est, tout est cher. Et tout est, euh, et en plus, il n'y a pas l'amortisseur des taxes. Qui qui permet d'une certaine manière au gouvernement de pouvoir jouer dessus. Bah, c'est
0: ce qu'avait fait un peu les stress auquel les amortisseurs sociaux elle, les... Elle, ont aidé les Britanniques à faire face. Hein.
4: Oui mais c'était ça devenait totalement délirant. Elle avait prévu de le faire ça, de faire ça pendant deux ans, ce qui n'était qui absolument pas financé. Mais c'est vrai, mais même en réduisant ce cette, je veux dire, en réduisant, en proposant un bouclier tarifaire, oui. c'était quand même du 2000 à 2500 euros par an. Donc, vous, vous me dites, peu...
0: l'économie britannique, parce qu'elle est solide et parce qu'elle rebondit, les fondamentaux, va bah, tenir. En revanche, ça va être très dur pour ça le peuple
4: Un autre exemple. Là, on sait que, quoi qu'il arrive, les Britanniques qui ont un mortgage, c'est-à-dire un, un, un emprunt immobilier, paieront 5 000 livre sterling de plus par an, c'est-à-dire 5500 euros de plus par an. C'est-à-dire que non seulement ils vont payer plus d'énergie,
2: mais en plus ils vont payer plusieurs leur Les taux sont variables dans l'immobilier. L'immobilier est un énorme secteur en Grande-Bretagne où les gens veulent absolument être possesseurs de leur maison et euh, le, ils ont vécu dans les, les taux d'intérêt nuls euh, pendant un temps fou et donc ils se sont endettés et, les, et comme les taux ne sont pas fixes mais variables, ça, ça augmente mécaniquement. D'une part, ça augmente mécaniquement les, 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 les paiements qu'on a sur son prêt et d'autre part, évidemment, ça ralentit considérablement le marché de l'immobilier. Beaucoup de Britanniques achètent une maison, et cette maison, c'est leur retraite. À la fois parce qu'ils n'ont pas à payer de loyer, les loyers sont élevés, et puis parce que euh, c'est assez. au pire, on, on vend, on se remet dans du plus petit, et on a, on a récupéré un pot. Mmh. Donc ça, c'est important. Sur les questions, sur les questions de, 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 de coût de la vie, euh, ils se prennent tout dans la figure en ce moment. On a, donc, Anthony a tout à fait raison de parler du prix de l'énergie. Euh, mais les Anglais vivent dans des maisons justement, les maisons c'est difficile à isoler beaucoup de ces maisons ont été construites dans l'immédiat après-guerre et donc elles sont fabriquées dans des choses des passeports thermiques et tout ceci ça joue aussi. Euh, cela dit les anglais sont plus capables de se, de se priver que les, que les français qui vraiment on leur, on leur dit mettez un col roulé et puis euh, on n'en est pas à dire ça aux britanniques on en aurait, vraiment on leur dit, leur dit euh, ne vous chauffez pas du tout pendant toute une période
0: Enfin, il pourrait y avoir des coupures d'électricité de, 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 de gaz enfin, surtout.
2: ce sont deux choses différentes je crois donc l'approvisionnement de la Grande-Bretagne n'est pas un approvisionnement en gaz russe. et donc l'arrêt les, 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 brusquement de l'approvisionnement. Enfin, je n'ai pas l'impression, non. Je qu'il y a 4% de, de gaz et 6% d'électricité. Enfin, ce n'est pas quelque chose de très important dans l'approvisionnement, l'approvisionnement, le mix, le mix énergétique.
0: En tout cas, c'est pas bon pour nous, Jean-Dominique Giuliani. Ça reste quand même un partenaire.
3: Oui, bien sûr. Euh, pour pour
0: l'économie de la zone euro et pour l'économie européenne.
3: Absolument. Dans l'économie mondiale, aujourd'hui, la zone Europe, ouais. euh, elle, elle est la plus petite par la superficie, elle est par le PIB, elle reste encore très importante, mais sa richesse vient des échanges, et c'est encore plus important pour le Royaume-Uni. Et donc, à partir du moment où euh, peut-être 30 à 35 de l'inflation vient des prix de l'énergie, à ce moment-là, ça va doper l'inflation. Et comment vous dire, le fait de euh, d'avoir choisi le Brexit, c'est c'est vraiment un pas de côté dans une Europe qui déjà est à la peine pour maintenir son rang dans l'économie mondiale entre les géants euh, que sont la Chine, les États-Unis ou les émergents que sont l'Inde, voire l'Afrique. Et donc, euh, c'est vraiment l'erreur absolue. Et je pense qu'ils vont la payer pour un bon moment.
0: Avec cette idée qu'a dit rapidement tout à l'heure Sylvie Matély que les Américains ne lèveraient pas le petit doigt ah pour non. les Britanniques s'il fallait voler à leur secours, alors qu'on se souvient hein, que c'était l'un des arguments du Brexit de dire euh, ne vous inquiétez pas, on Sans pourra s'appuyer sur l'ami américain.
4: Ils ah. s'en méfient comme de la peste. Bon. D'abord parce qu'ils tiennent beaucoup à l'accord du vendredi hein, et donc ils ne veulent pas que la, la Grande-Bretagne soit découplée de l'Union Européenne et notamment de, de, ses, de, ses, de, ses, de ses institutions. Et ils ne veulent pas signer d'accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne, ça les fâcherait. Européenne,
0: pas question. Et en tout cas, du côté des Européens, le chaos britannique est surveillé naturellement, avec beaucoup d'attention. Il faut dire que les 27 se retrouvent eux aussi confrontés à des problèmes, à des divisions, notamment depuis euh, la guerre en Ukraine, des tensions qui font même vaciller le pourtant très solide couple franco-allemand. Au cœur du désaccord, le gaz et le monumental plan de soutien allemand de 200 milliards. Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson. C'est une petite
7: phrase prononcé comme un avertissement.
9: Je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole. Et donc il est important que sur une, des propositions qui font l'objet d'un assez large consensus, on puisse trouver une unanimité.
0: Un
7: rappel à l'ordre, alors que la rumeur d'une mésentente entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz enfle. À l'origine des spéculations, le report du conseil des ministres franco-allemands qui devait se tenir la semaine prochaine question d'agenda soutient Bruno Le Maire en anglais dans le texte.
8: Cela n'a rien à voir avec de quelconques difficultés politiques. Ce ne sont que des questions d'agenda.
7: Côté allemand, on est un peu plus précis sur le sujet.
9: « Certains ministres ne peuvent pas être présents en raison d'autres engagements. Certains dossiers exigent par ailleurs une concertation étroite qui demande plus de temps. »
7: Parmi ces dossiers, celui du gaz. Principal point de friction entre Paris et Berlin, le marché européen de l'énergie. Le tarif de l'électricité est fixé en fonction d'une centrale à gaz en Allemagne, ce qui fait flamber les prix. Seul pays qui échappe aux règles de ce marché, l'Espagne et le Portugal, qui ont obtenu des dérogations pour des prix plafonnés. La France demande à ce qu'il en soit de même pour tous les Européens.
9: « Nous avons aujourd'hui d'abord une stratégie européenne à renforcer pour avoir un cap sur le gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité, stratégie pour baisser les prix aussi de l'électricité et faire la réforme du marché électrique.
7: » Un sujet de désaccord avec l'Allemagne qui survient dans un contexte déjà tendu entre Paris et Berlin. Fin septembre, Olaf Scholz annonce un plan national de 200 milliards d'euros pour soutenir les ménages et les entreprises allemandes face à la crise. La France n'a pas été mise dans la confidence. L'Europe s'agace d'un double discours. Austérité à l'échelle de l'UE. Dépenses sans compter à l'échelle du pays. Le chancelier allemand s'explique.
8: J'ai également profité de cette occasion pour expliquer le bouclier tarifaire allemand à mes collègues dans le contexte européen. C'était une chose importante à faire et cela a certainement aidé à dissiper les malentendus. Dans tous les cas, nos décisions se font dans le cadre de ce que font aussi d'autres pays en Europe.
7: Car cette fois-ci, l'économie allemande elle aussi est percutée de plein fouet par la crise. L'inflation avoisine les 10%. La menace d'une récession en 2023 grandit. Alors les esprits s'échauffent. Les Verts allemands vont jusqu'à reprocher à Paris les ratés du programme nucléaire français qui menacerait l'approvisionnement énergétique des deux pays. L'énergie sujet de discorde, y compris lorsqu'il est question d'avenir. Depuis plusieurs semaines, Berlin et Paris s'écharpent sur le projet de gazoduc Midcat, qui prévoit de relier l'Espagne à la France. Olaf Scholz insiste pour que le projet se concrétise.
8: En ce qui concerne le pipeline, je pense que nous partageons cette perspective commune d'agir dans l'amitié et la coopération également avec la France.
7: Mais Emmanuel Macron résiste et remporte finalement le bras de fer. Cet après-midi, Espagnols, Français et Portugais se sont mis d'accord pour enterrer le projet au bénéfice d'un nouveau couloir d'énergie verte reliant en Barcelone à Marseille. Énième accrochage, alors qu'en ce moment même les destins des deux pays sont liés. La France achemine désormais du gaz vers l'Allemagne. L'Allemagne s'est engagée à lui fournir davantage d'électricité. Emmanuel Macron recevra Olaf Scholz mercredi prochain à l'Elysée.
0: Et cette question de Régis en Côte d'Or, ne risque-t-on pas de voir les pays européens se diviser à propos de l'énergie, comme l'espérait Poutine
3: Oui, bien sûr. Et euh, c'est bien ce qu'on vient de voir, d'ailleurs. Et en ce moment, c'est ce qui se joue à Bruxelles, entre les chefs d'État et le gouvernement. Alors, en réalité, on a une Allemagne extrêmement... Euh, déstabiliser encore un peu plus que nous parce que tous ces fondamentaux, la politique d'exportation, la politique industrielle, l'automobile, l'énergie, le, les relations avec la Russie, euh, tout ça change très très vite et les Allemands n'aiment pas changer très vite, n'est-ce pas Ce sont des gens qui euh, euh, travaillent dans la stabilité, dans la durée, alors que je, souvent, ils nous reprochent, nous, de changer oui. tout le temps. Bon, ce qui n'est pas faux non plus. Mais Et là, ils sont très, très déstabilisés. Une deuxième caractéristique des Allemands, c'est la crainte, la peur d'une population vieillissante et la crainte, euh, compte tenu du passé, de l'histoire de l'Allemagne. On a toujours peur, facilement peur. Et là, on a peur de manquer d'électricité, de manquer de gaz. Et donc, on refuse... La solution que tous les Européens souhaitent, c'est-à-dire une garantie du prix du gaz et du prix de l'électricité. Pourquoi
0: Pourquoi est-ce qu'ils refusent cette garantie parce du prix ils du gaz Parce
3: pensent, parce que c'est un peu contraire à leur bah. théorie, et ils pensent que si on a un prix du gaz fixé, on ne trouvera pas forcément des fournisseurs voilà. qui, qui iront ailleurs. Donc c'est un, un argument... Qui se tient ou pas Qui se tient, à mon avis, euh, il se tient, mais si vous voulez, l'Union Européenne est forte quand même. Bon... Et troisièmement, euh, euh, cette coalition, de ces... elle est quand même très bizarre. La coalition allemande. La coalition allemande entre les Verts, les libéraux, euh, le SPD qui lui-même est traversé de courants très divers. Et on voit bien que pour se mettre d'accord, ce qui faisait longtemps euh, euh, rêver tout le monde, consensus allemand, là c'est très long, alors qu'il faut des décisions rapides. Et puis comment vous dire que finalement, ils privilégie toujours un peu les solutions nationales, c'est ce que leur reproche à juste titre, le président français, plutôt qu'une perspective européenne. Et euh, M. Scholz a fait un grand discours sur l'avenir de l'Europe. Bon, mais il a oublié de parler de la relation franco-allemande, il a oublié de parler de la défense, etc. Donc, si vous voulez, il y a un repli allemand aussi, et manifestement... – Et du
0: coup, c'est dangereux pour l'unité européenne, quand les oui. Allemands ne jouent plus le jeu enfin, ?– s'il y a un repli, comme vous dites. – Je
3: pense qu'on va le surmonter, parce qu'on <coughs> n'a on pas le choix. Mais si vous voulez, pour le moment, il euh, n'y a pas plus franco-allemand que la Fondation Robert Schuman. Je suis <rire> extrêmement critique à l'égard de la politique allemande.
0: Critique et inquiet oui.
3: Oui, beaucoup Moins beaucoup Et inquiet, oui. Beaucoup moins.
0: Bon.
4: Beaucoup moins. Parce qu'en en fait, euh, on s'est habitué un petit peu, d'une certaine manière en Europe, à avoir un couple allemand avec, on va dire, un partage de midi. Les Français faisaient de la... De la on va dire de la géopolitique, de la diplomatie et de la grande politique, l'ONU, l'armée, etc. Et les Allemands signaient l'échec et paissaient la tête. Donc ça, c'était ça pendant 30 ans. Et en commun, on avait une attitude conciliante avec la Russie. Au fond, parce que c'est comme ça que l'Europe s'était construite, sur un partenariat économique qui avait fini par aboutir à la paix entre les pays. Donc on se disait peut-être qu'en appliquant la même, euh, la même technique avec la Russie, ça marchera. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé au moment des accords de Minsk. La Russie envahit l'Ukraine et la France et l'Allemagne trouvent un, un moyen ouais. de se rabibocher avec la Russie. Sauf que là, la guerre en Ukraine a totalement rebattu les cartes. L'Allemagne s'est dit, la Russie, c'est fini. Et ça a été très rapide. Elle a dit, je mets 100 milliards d'euros sur la table pour, pour me réarmer. Et mes, mon nouvel euh, avenir géopolitique, c'est l'Europe centrale. C'est mes voisins qui étaient très anti-russes. Ça s'est traduit par des choses effectivement très désagréables pour la France. La France a été laissée toute seule dans le froid à essayer de, de parler avec la Russie, sans l'appui de l'Allemagne. Et ça s'est traduit il y a quelques jours par un projet allemand central Européen sur euh, des, des missiles anti-aériens euh, anti euh, qui a euh, une espèce de projet pan-européen, centre-européen, ce qui s'est fait aussi sans la France. Donc je comprends que ce soit très désagréable pour la France, mais au moins l'Allemagne est en train de tracer son avenir géopolitique. Elle
0: se tourne aussi un peu du côté des états unis
4: Ça c'est normal aussi. Ah bon Mais oui, bien sûr que c'est normal. Parce elle pourrait les... se tourner vers l'Europe, mais elle
0: se tourne vers les États-Unis. Quand on parle de défense, les, des France, chose, les, les <rire> seuls
4: qui soient aujourd'hui <rire> capables de répondre euh, présents, ce sont les Américains.
0: Oui, économiquement, euh, il dit euh, la chose bah, nous, on a fait 200 milliards parce qu'en gros, on les a, les marges de manœuvre. Oui. Euh, bah, on fait comme les Français, mais avec des marges de manœuvre supplémentaires. Pourquoi est-ce que ça a créé un tel séisme en Europe ce plan d'aide de, de, de 200 milliards.
5: Alors, ça a créé. On peut comprendre ce plan de 200 milliards. On voit aujourd'hui euh, un gouvernement allemand qui est quand même arrivé au pouvoir dans des conditions qui n'étaient pas les plus faciles qu'ait pu connaître un gouvernement allemand. Ouais. Euh, donc, qui est arrivé quasiment au moment de la guerre en Ukraine euh, et dans un contexte où, comme ça a été très bien rappelé, euh, finalement cette guerre en Ukraine, elle signe la fin d'un monde, la fin d'un modèle et un modèle dans lequel réussissait plus que tout autre l'Allemagne depuis 20. Temps. donc ça c'est la situation euh, c'est quoi ce modèle allemand bah, c'est le modèle où l'énergie est bon marché parce qu'elle vient de Russie où les industries sont ultra compétitives et elles exportent massivement partout sur la planète et où la consommation est le point, un petit peu le point faible heureusement qu'il y avait des espagnols, des français des italiens, des grecs et autres pour acheter les produits allemands aussi entre autres pendant, pendant les crises donc ça c'est un élément fondamental et la crainte aujourd'hui de l'Allemagne c'est que cette industrie perde sa compétitivité la compétitivité de l'industrie allemande, allemande, ça date de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est ancien. Euh, et et c'est vrai qu'ils mettent 200 milliards sur la table pour assurer le maintien de cette compétitivité. Il faut savoir que nous, on paye notre électricité en Europe aujourd'hui, et notre, notre, notre énergie aujourd'hui en Europe, euh, entre 5 et 10 fois plus cher qu'aux états unis Donc il n'y a pas photo sur la perte de compétitivité, bien évidemment. Et, et, et là euh, où on craint euh, du fait de ces 200 milliards, c'est que les Allemands, parce qu'ils en ont les moyens, soutiennent leur industrie et restaurent la compétitivité de leur industrie au détriment de tous les
0: autres Européens en réalité. C'est ça qui a fait peur. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question, une question d'André dans la Loire pour vous, Anne-Elisabeth Moutet. Et c'est reparti avec nos amis britanniques, on ne s'ennuie pas euh... Je ne sais pas si c'est une question. <rire> non, c'est pas une question. C'est une remarque et un brin de, de sympathie et de malice. C'est
2: gentil. On pourrait essayer de ramener, d'ailleurs, la, 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 la question allemande avec la question britannique parce que euh, c'est bien gentil de dire euh, que l'Allemagne a maintenant des plans pour faire pour se développer sur l'Europe centrale. Ça, c'est à condition que l'Europe centrale en ait envie. Oui. L'Europe centrale et d'Est est, est extrêmement remontée politiquement contre les Allemands. Elle ouais. considère que c'est le maillon faible, encore plus que la France, dans ce qui pense être non seulement la défense de l'Ukraine, mais la défense de même. Euh, ils sont persuadés et j'étais en Estonie il y a encore deux semaines euh, que euh, quand les Russes commencent, ils n'arrêtent pas et que les prochains à être envahis, c'est cela. Et que l'Allemagne non seulement se refuse à envoyer pratiquement des armes euh, en, en, euh, en Ukraine et euh, euh, sabote un certain nombre des politiques oui. qui seraient des politiques économico-politiques justement pour qu'on ait une Europe unie. Donc je ne suis pas du tout sûre que ça marche aussi bien que ça.
0: Allez, comment l'Istrasse s'est-elle rendue impopulaire aussi rapidement
4: parce qu'elle était déjà... Avant elle élue. était
0: avant un Mais populaire. oui, parce
4: qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'elle est quand même été élue par 200 000 personnes. C'est-à-dire 100 000 vieux mâles blancs britanniques de plus de 60 ans, tous installés avec un verre de whisky et qui ont discuté entre eux de ça. On n'est pas si dans la
0: caricature, c'est vraiment comme ça que ça se passe non. Oui, un bon, brin.
4: Non, et ce que j'essaye de dire, c'est qu'en qu en fait, c'est vrai qu'elle n'est pas passée par une élection générale. Donc ouais. elle n'a pas eu l'assomption de la, de, du, du, euh, du, du, du suffrage universel. Donc elle a pu très rapidement être
0: impopulaire. Elle n'avait pas de, de lien avec le pays. Vous avez de savoir si on, parle, on dit du bien ou du mal
2: du régime parlementaire. Il euh, y a une élection qui détermine quel est le parti qui va gouverner et ensuite le parti oui. lui, il décide qui va être son, son leader ça ça automatiquement le Premier ministre.
0: Donc l'idée qui consiste à dire ah, elle est élue que par 100 000 personnes, c'est une vaste Ça monde. illustre en tout cas le fait qu'elle n'avait pas de lien euh, d'histoire longue avec le pays. Elle, elle non. non. Euh, le décès de la reine d'Angleterre a-t-il rendu plus difficile ce début de mandat Moi je dirais que non parce qu'au euh, contraire, il y a eu une espèce
2: d'état de grâce général pour tout le monde, l'ISPRAS n'a oui. pas su s'en servir, mais les Anglais n'avaient pas envie d'avoir des batailles, des bagarres, euh, euh, pour le début du règne de Charles, dont ils savent très bien que ça va certainement pas durer aussi long que le règne de sa mère, parce qu'il ne va pas vivre jusqu'à 140 ans. – Il va nommer et, son
0: premier ou sa première ministre.
2: – Et donc, Charles. Euh, et donc
5: oui.
2: Euh, il, oui, parce que ça fait partie de la, de, du, oui. de la formalité, mais je, je pense qu'au contraire, euh, on, aurait fait, on aurait fait plus de de crédit à la limite à l'istros, pour peu qu'elle ait envoyé un ou deux signaux en disant la stabilité, la réconstruction ouais. de la nation, des choses comme ça. Elle a raté ça aussi. C'est le paradoxe,
3: 3 ou 4 milliards de téléspectateurs pour l'enterrement de la reine, qui montre quand même qu'il y a encore un, un lustre mondial pour le Royaume-Uni, et, et, et là, un spectacle pitoyable. Qui n'est pas à la hauteur, qui explique aussi combien euh, les Britanniques sont hargneux à son égard. Mais c'est pour ça, ça
0: qu'ils sont monarchistes. c'est -ce que, que, heureusement, l'image de la Grande-Bretagne, c'est la reine. Pardonnez-moi. Est-ce que ça les affecte, les Britanniques, ça, l'image que peut renvoyer ce spectacle d'un chaos politique, ou un, pas Un que, peu. Du recul.
2: Mais pas comme nous. Ah. En France, on a vraiment une, une, l'image de la France, pour nous, c'est absolument tout. Et pour les Britanniques, justement, parce qu'il y a le, le, le système monarchique, c'est bon, on est vraiment ridicule, mais d'abord, les Britanniques supportent beaucoup plus facilement d'être ridicules. Le vrai. Français, il perd la face. Et alors, c'est affreux. Et il, est, il se sent ridicule et il se fout en colère. Et le, et le, et le, et le, et le Britannique, il rigole avec tout le monde
0: en disant, bah, vraiment, je me suis mal débrouillé. C'est vraiment deux manières de vivre différentes. <rire> Allez, une question de Baptiste dans les Bouches du Rhône. Des mois pour choisir les choses, une semaine pour le prochain ou la prochaine, à quand un juste milieu
4: moi, je suis très pessimiste avec ce parti conservateur. Hein, franchement, il a, donné, il a montré le pire de lui-même, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Euh, seul, la seule truc, c'est qu'en face, il en n'y face, a pas non plus grand-chose. C'est-à-dire que le parti le Labour n'est pas non plus dirigé par un type qui, qui, qui a fait montre d'un de, de, charisme de, euh, extrêmement puissant. M. Starmer n'est pas forcément le, pre, le, le candidat le mieux placé pour devenir Premier ministre côté Labour, même si les sondages montrent que la moitié des Britanniques, 48% exactement, c'est un sondage d'aujourd'hui, pensent que le parti le Labour ferait un bien meur, meilleur travail que, le, que les conservateurs. Est pas La
0: situation du Royaume-Uni est-elle imputable aux conservateurs ou au Brexit aux deux, c'est au qu'on a effectivement
5: un, une, un Brexit qui a été suivi d'une pandémie de Covid et etc. C'est etc. vrai que les problèmes s'accumulent depuis un certain nombre d'années et on a un parti conservateur qui avait fait de très belles promesses autour du Brexit, promesses qui n'ont en réalité pas été tenues le, 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 c'est pas le paradis sur terre après le Brexit et je pense qu'une partie de l'opinion publique en veut au parti conservateur et puis vous avez des investisseurs et des des marchés financiers qui sont aussi très dubitatifs sur la capacité de ce parti à mener la bonne politique au bon moment pour faire profiter le pays du
0: Brexit. Parce que c'est possible, on pourrait, on pourrait très bien imaginer une politique économique qui Tout permettrait fait. au pays de se redresser. Une question de Dominique dans l'un Les touristes vont-ils encore faire de l'entre-soi pour élire un nouveau Premier ministre Ou y aura-t-il des élections générales la, les élections générales
2: sont déterminées <coughs> par le Premier ministre en place. Alors, pour le moment, il n'y a pas de Premier ministre. Donc, d'abord, il va y avoir un Premier ministre. Ensuite, il va savoir, il va falloir voir s'il y a encore une crise, auquel cas, on peut décider. Mais il est évident que les, 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 les dindes ne, volent, ne votent pas pour Noël, comme on dit chez les anglo-saxons. Et donc, euh, comme il est C'est un fait ce soir. Les conservateurs <rire> sont absolument persuadés que s'ils avaient une élection, ils perdraient des sièges. Je ne sais pas s'ils perdraient leur majorité, mais ils perdraient beaucoup, beaucoup, beaucoup de sièges. Bah, si. Et par contre, c'est une, une question de découpage électoral. Mais euh, euh, c'est donc c'est pas, pas encore maintenant qu'il va y avoir bon. ça. Mais encore une fois, ça n'est pas de l'entre-soi, c'est un c'est un. C'est dit, des vous l'avez déjà
0: des dit. Des Les Britanniques pourraient, ils encore avec vous, pourraient-ils passer outre le party gate et rappeler Boris Johnson Est-ce qu'il reste populaire en Grande-Bretagne je crois que surtout
2: après la, le, le fiasco total de Listras, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et il y a beaucoup des électeurs anciennement de gauche qui ont voté pour Boris Johnson en 2019
0: et qui se sont dit, ah, on n'a pas terminé l'expérience, mais on va voir. Une question de Damien dans le Morbihan. Le départ de Liz Truss est-il une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron? Non,
3: non, euh, il l'a dit d'ailleurs, euh, on n'a pas intérêt à avoir un partenaire britannique qui pour la France est très important sur le plan de la défense par exemple et même sur le plan de l'économie. Je vous rappelle que c'est notre premier excédent commercial et on n'en a pas tant que ça, n'est-ce mmh. pas C'est pas, vrai, donc, pas <rire> donc on a intérêt à avoir un Royaume-Uni, euh, bah, malheureusement en dehors de l'Union Européenne, mais il l'a choisi, mais avec lequel on a des relations stables et certes. Et il oui. faut
2: savoir qu'il ne s'entendait pas si mal que ça, Lysstrasse et Emmanuel Macron, après les noms d'oiseaux. Euh, il y a eu des efforts français pour pousser à une discussion sur la fameuse frontière d'Irlande du Nord euh... À l'arrivée de Truss, parce qu'ils se sont justement dit, bon, oui. il, faut, il faut que ça arrête, il faut qu'on simplifie un petit peu les contrôles douaniers qui rendent la vie si difficile, sans casser l'accord du, bon, du Good Friday. Et euh, il y avait une idée que Truss était une professionnelle, et euh, chez les Français, et donc transmise à Bruxelles. Donc, euh, euh, au contraire, euh, il n'y avait passé pas passé. Les, les bagarres entre Boris Johnson et Emmanuel oui.
0: Macron, c'était moins personnel. Euh, il y avait au contraire un certain espoir. Euh, une question de Patrick dans le doux. Le Royaume-Uni pourrait-il revenir dans l'Union Européenne, Jean-Dominique Giuliani non,
3: pas de dans l'immédiat, mais, euh, mais d'abord... Donc, c'est pas exclu. D'abord, il y a des gens qui s'expriment, désormais, sont pour le Il y a des oui. manifestations qui le réclament, rejoint. je sais pas oui, comment oui, bon, ils n'ont oui, jamais arrêté. Hein mais euh, non, pas dans l'immédiat, parce que là, il y a une tradition quand même euh, très respectée au, au Royaume-Uni, c'est quand les gens ont voté, on respecte le vote.
0: Oui, il pourrait Alors, ailleurs, on pourrait re-voter, on l'a déjà par
3: fait. Par fait par et, ailleurs. Oui, on peut re-voter, mais pas dans l'immédiat, mais à mon avis, je ne l'exclus pas à terme. Par ailleurs, pas, dans, que pas dans les conditions qu'ils avaient
4: obtenues depuis 15 ans en obtenant des opt-out. Absolument. En... Ils, ils viendraient avec la main devant la main derrière.
0: Avant, on avait des questions sur la reine. Maintenant, on a des questions sur Charles. Que pense Charles III de la situation Il <rire> Mystère. Pas... Il se tait
4: non, non, il a, ça, il, a, il a exprimé une espèce de mépris pour l'istreuse qui avait qui effaré toute la presse britannique. J'ai toujours penser que c'était un imbécile et je continue de le penser.
0: Non, <rires> ça, ça c'est dit. Ça. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Au programme ce soir.
7: Bonsoir Caroline. J'en ai pris plein la gueule. C'est ainsi que Didier Lallemand résume les trois ans et demi qu'il a passé à la tête de la préfecture de police de Paris. Les manifestations des Gilets jaunes, un maintien de l'ordre aussi musclé que contesté. Le fiasco du du Stade de France aujourd'hui dans un livre témoignage. Il assume tout, ne regrette rien et alerte sur un climat où la haine et la violence gagnent chaque jour du terrain. Didier Lallemand et ce soir notre invité.
0: Merci à vous, bonne émission. Demain vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air, n'oubliez pas, le rendez-vous c'est désormais à partir de 17h30 avec C'est dans l'air l'invité et vous nous retrouvez quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.